0: 收看《台湾向前行》，台湾雄三杰，我是梦琪，今天是布桃清零计划的关键日，所有人员都要在今天完成裁剪。而另外一方面呢，就是我们等了好久的疫苗，终于确定是买到了。好，最快这个月就能够拿到货，那估计到货之后一周就可以开始开打了。好，不过到底我们台湾买到多少剂？那谁什么样的族群可以来优先施打呢？这些问题稍后我们一起来看指挥中心两点钟记者会的说明。好，另外昨天让大家非常振奋的消息哦，就是台湾到盖亚纳设立了台湾办事处。不过这个消息公布之后不到二十四个小时，因为中国打压的关系，所以现在整个计划被迫喊卡了。好，对于中国这样子霸凌我们台湾，外交部是表示强烈的谴责。但是国民党呢，就像是捡到枪炮轰蔡政府，对外交根本不在行，是弄巧成拙。好，另外要来关注到的就是，明天是高雄市议员黄杰的罢免投票日，好，马上就要登场了。黄杰今天说，他其实真的蛮紧张、蛮焦虑的。到底黄杰能不能挺过罢免危机呢？我们稍后一起来讨论。我们赶快先来介绍的是今天的来宾，首先欢迎到是第一位两岸政策协会研究员张宇韶张老师，大家好，再来邀请到的是民进党发言人谢佩芬，孟琪好，大家好。好，再来欢迎到左手边是民进党立法委员黄秀芳，孟琪好，各位观众大家好。好，再来介绍的是民进党台中市党部副执行长杨宗理
1: 。孟琪好，大家好。
0: 好、哦，稍后还会有国民党青年部的副主任詹维元也会加入节目讨论现场好。我们要赶快先来看的，就是指挥中心宣布，台湾确定在 Covax 首批疫苗的配送名单当中哦。这一款 A C 疫苗最快有机会这个月，也就是二月份就会运过来台湾了哦。不过问题是我们到底分配到多少剂呢？赶快来看一下完整报
2: 道。A Z 疫苗终于买到了。指挥中心证实 ，COVAX 最新公布的第一波疫苗分配国家名单里就包含台湾
3: ，其中有分配到 Non UN Member State 的有130万剂的 A Z 的疫苗，那这个其实就包括我国跟其他非联合联合国费会员的货配的一个数量。
2: COVAX 三号公布首批疫苗配送名单，长达八页，就是没看到台湾字样。但指挥中心解释，因为台湾非会员国，所以列在最后一栏表格当中。印度制的 AZ 疫苗这一栏控制韩国制的 AZ 疫苗这行标出共有总数一百三十万三千两百支。但台湾到底能拿到多少剂
4: ？因为 COVAX 的一个基本精神是公平、平等、哦、所以他才要来做这件事情嘛。不管怎么样。我们都不会拿到特别多，而且我们也理论上也不,不会拿到特别多。那一百多万剂，如果如果有好几个国家分的，每个国家分个二三十万剂，大概是你的预期值了。他会估计你的医护人员的量，他可能就是先给你那个第一线的工作人员的那个疫苗的剂量，那他剩下的疫苗就会给那些
3: 低收入的国家哈。通常我们是。建议医护跟防疫人员优先。
2: 我国去年十月就已经支付 COVAX 信金，采购四百七十六万剂五费疫苗，但第一波剂量有限，一百三十万剂得跟其他非会员国来分。若以总人口数配算，台湾两千三百五十七万人，最理想的状况可能可以拿到八十万剂。届时，三十三万的医事人员跟四十七万的中央地方防疫人员将是首波施打对象，尤其布桃可能在优先名单。目前运送时。最快这个月就能拿到，估计到货一周就能开打
3: 。那世界卫组织在核准这个 A D 疫苗的紧急使用授权后，它将会陆续通知各国实际货配的数量跟配送的时程。
2: 这款 A d 疫苗只要设置二到八度就能保存运送，不需要特别低温冷链运送。但是是否由国际航空运送呢？动向备受关注。
0: 好，我们终于是等到疫苗了。我指挥中心也证实说，台湾是列在这个 COVAX 平台首播这个分配疫苗的名单当中。那 A Z 疫苗预计最快二月份到六月份就会到货了。我先来请教一下配分哦，虽然说指挥中心已经证实了，不过因为这个疫苗目前还是还没有运到嘛，所以我会不会担心说之后可能又有中国干预，会不会又有变数啊？哦，
5: 就是中国在台在国际上对台湾的打压，我想大家都可以看得很清楚嘛。刚才梦琪有讲到，我们等一下也会讨论到像盖奶盖亚纳的这个例子啊，等等。反正任何只要有利于台湾的事情，中共的第一个反应就是打压。哦，就是他不会是跟你讲道理，他就是要置台湾于死地，让台湾在国际上没有任何的生存空间。那这件事情当然讲到疫苗，讲到防疫的话，也绝对是这样嘛，他也绝对不会手软的。所以这也是为什么陈池中部长还有我们指挥中心的所有的呃同。同仁都非常非常小心谨慎地在面对这件事情。那前几天我们有看到也有相关的报道，像联合报就以头版的这个报道在讲说什么有疫苗了。那后来是指挥中心陈时中部长后来也出来说这是假消息嘛？为什么呢？因为这个我们还在疫苗的谈判过程中，每一步都是非常非常重要的。那这个时候如果我们国内有这些很不实的呃混乱的消息在到处乱传的话，只会干扰到我们对外谈判的这个进程，而且更可怕的是，它可能让中共有机可乘，他可能让中共知道说，哎、欸，现在我们可能从哪里拿到疫苗，然后他却去从中去阻拦。那我觉得哦，这个武汉肺炎的发展至今哦，也已经一年多了。一开始的起源就是在中国的武汉嘛，哦，那他一切就是这个罪魁祸首。可是中共在过去这一年来哦，包括现在 WHO 哦，它是就是有派的专家进去中国，就去那里就调查说这个肺炎的起源到底怎么回事，到现在都还不明嘛。
0: 佩、哎、芬，不好意思哦，有关于疫苗的问题、嗯，我们先来看一段现在指挥中心。目前正在召开记者会，一次来
6: 看。好，我们各位好朋友们，大家午安
3: ！哈、啊，谢谢大家今天哈、啊、持续来参加我们的记者会。那今天记者会还是由陈指挥官来亲自主持。那专家咨询小组的张兆吉人，好、啊，以及我们社区应变组的呃，哎呀，庄振祥庄组长，好、啊，医疗。医疗应变组哈，医疗应变组的路易军罗副组长也同时都在会场上哈。那我们现在就请我们指挥官跟大家说明一下，那我们目前工作的一个情形。好，各位记者女士先生，大家好，大家午安哈。那今天我们宣布有四四个新增的案例有三例境外移入 ，COVID-19 是河南、美国、阿联入境。那另外有有利于的新增本土的 COVID-19 的案例哈，为按839、870的家人。好，那按921为荷兰籍六十多岁的男性哈，一月二日来台工作，好，那有三日的阴性阴性检验报告，那在防御旅馆居家检疫，那没有症状。那检疫期满后，一月十七日开始工作。因访国需要，二月三日至医院自费采检。那宾日今日确诊，已掌握各案工作接触者十一人，其中三人列为居家隔离，八人列为自主健康管理。那按九二二为本国籍二十多岁男性，长期居住在美国。那前四次台湾出境时间为二零一九年一月，很久。那今年一月十三日，与三名家人一同返台过年，持有搭机前三日的检验阴性报告。那在居家检疫及自主健康管理，那到今天没有症状。那个案自主健康管理期满后，与台湾亲友团聚，故与三名同行的家人哈返国家人一同至医院自费裁检。其中个案检出啊阳性确诊，其三人为阴性，故个案三名家人均无症状，列为居家隔离的对象。那案九二三为阿富汗籍四十多岁的男性，那长期居住阿拉伯大公国都的杜拜，因工作经常往返台湾杜拜两地。那前次来台时间为二零二零七月下旬至八月下旬，个案今年一月七日再次来台，持有阿基。前三日的检验阴性报告，那在住处居家检疫，那期间也都没有症状。检疫期满后，一月二十四日出现咳嗽，因自觉为感冒未就医，经服药后症状改善。个人因预定返国，二月四日至医院自费采检，并于今日确诊。已初步掌握个案工作接触者一人列为居家隔离，那将进一步调查个案在期间的活动史跟接触史。那这三个哈境外这一入的个案，那新增一例的本土哈那。我们编化为九二四，是本国籍，四十多岁的女性，因立案八三九机，按八七零的接触者，自一月十二日起，于住处居家隔离。二月一日曾出现喉咙症状，三月一日啊解除隔离，那从一月十二日一直隔离到三日。好，到二月三日，哈，那因为他前第一波是因为八三九的关系，好，然后那是检验是阴性，那是也列为隔离，然后到一月十九号是因为八七零，哈的关系，所以哈在延长他的隔在隔离，那中间并没有间断，那四日进行隔离期满采检，那于今日确诊。有一个案哈，個案之两名重入家人先前以框列为八三九及八七零之接触者，不再重复框列，但其余这两人的居家隔离期间延长到二月十八日到二月十八日。所以他这里面本来是有，最早他们家里大概有应该是五个人嘛哈，然后到八三九哈先隔哈先那个确诊。所以家里四个人都被隔离哈，那然后再过来是八七零确诊哈，那因为这个现在在九二四有照顾哈，八七零哈也在居家隔离在一起，所以他也就被隔离开。那现在他又确诊，所以其他家里两位家人，好就会持续的哈隔离到二月十八日。那。布逃相关的一些检验的进度都非常的顺利，啊，到中午哈，那个指那前进指挥所跟我们报告，就是其实他们的应该裁选的二一三六人，其实哈到中午为止哈，那就已经还有剩下十名还没有，七名还是十名，好，就剩下好大概十名还没裁，那下午大概还会继续再裁，那有一位哈在国外。好，所以那一位可要等回来再采。好，那其实现在已经哈裁剪完，嗯，裁剪而且也检验完毕的话，总共有一九零八人呐，都是阴性，哈，都是阴性。那至于在，好，那相关的在。医院的隔离哈，医院员工隔离，现在剩下十二人，好像六人在集中检疫，六人居家隔离，解隔离的有五百三十人。好，那社区中哈，呃，隔离有八四四，那刚才的一个九二四应该属于在社区内的哈，社、呃、二二区内的，就是他居隔期满然后再裁剪的哈。那回溯的部分大概三四九四人，到目前总全部。都裁减二八四九人，哈，那都是阴性，哈，那都是阴都阴性。好，那我们今天就先报告到这里，哈，那有问题可以提出来，哈。好，请
6: 部长，请问今天新增的这个九二四是？呃，八三九的同住的，呃，就是他他的身份是八三九的 10A。那就是说，那我们会针对他的足迹会有所呃框列或是公布吗
3: ？哦，就是足迹都在家里面的哈，除、哦、了他最后就出来那个隔离期满被招招招招来哈裁剪之外哈、哦，那都从一月十一号是一月十二号起哈、哦，到现在都在处于隔离中。那他们是一家人，哈，他们住都住在一起的，九八三九八七零九二四，他们都是住在一起的，哈。来，请，哈，两位，孔融让麦克风啊
6: ，来。主管你好，我想我公共电视记者，我想请问一下，就是说因为今天网络上有一个不实的，我不确定是不是实的消息，说在台北市有一栋那个大楼说任职，就是有传出说，呃，管理员说疑似就是全区消毒，然后盛传说是一名保险业务员的疑似确诊这样的消息。那因为北市府那边也没有要回应，就是说交由 CDC 这边来做回应，所以这应该是一个假消息吧？还是说怎
3: 么？对，在我们也不知道，我们到目前应该是说我们没有接到哈这样相关的一个讯息。那在整体的疫调，哦有没有也没有这样的区域。那我们另外为了慎重起见，所以我们刚刚也跟台北市卫生局在询问，那他们也一样没有接获到这样确诊或是移机的报呃足迹的报告。
2: 想请教一下，呃，我想请问一下，就是我们隔离期满裁剪，通常是隔离前就就是期满前先裁剪，还是期满之后裁剪？因为它看起来是期满之后才去做裁剪，想确认一下这个部分。另外一个是想请教，就是按八八九跟九零八的病毒序列比对，有没有进一步的结果？谢谢
3: 。哦，那个那个序列的比就是这两个哈，我们大概居家检疫去隔离哈。那大部分都是在满的，哈，满了以后我们再采。那有少部分的那种哈，大大规模在那个，比如像学生啊或什么都，呃，应该是大规模在我们的集中检疫所在采的时候，那我们会在检疫期满的时候那一天来采。我大部分都是满了之后才采。那另外那个序列，哈，两个被哈，基因序，基因序列。好，这个八八九跟九零八的基因序列的比对已经有一些初步的结果。那呃，第一个就是他们都是带有这个 D 六一四 G 跟 L 四五二 R 就是我们这次事件嗯、呃、比较特别的一个呃两个突变位点哦，那都。现在看到的九零八跟八八九在这个部分是一样的吼，那它的鸡蛋白周边的呃序列看起来都是一样的吼，那呃整整体的完整的基因序列那还在进行当中吼，那不过从鸡蛋白的大部分的片段我们已经看到大概是一样的，呃、同同一个病毒株了。
6: 部长，我想再追问一个问题，就是说昨天傍晚其实临时加开这个记者会，因为现在其实全部的国人都很关心疫苗的进度。主要很明确说，是二月到六月间，就是 non EU members， 然后就是去分这这这十三多万剂嘛、嗯。但是就是说，可能因为今天早上已经有部分专家去评估说，哎、欸，比如说他是看医护量，或者说人口，说我什么，我不确定说可能指挥中心目前掌握就是说，如果以台湾要跟比如说巴勒斯坦或者这些所谓的 non EU members 去竞争。那我们的了理解的就是我们可以的争取的一些要件，或者说我们可以去努力的方向在哪里？这样
3: ，嗯，在大概没有这个竞争的问题，大概就是分配的问题，好，大家根据大家所采购的量，照比例，好，大家照比比例做这样的一个分配。那至于确定的数量，哈，因为我们也现在其他的地方到底购买的量是怎么样，我们也不清楚，所以就是要看它的分配。那只要它分配下来，好，那我们就会尽速的来进行相关的作业。那未来当然大家关心的问题都对，好，那现在有这样的讯息，哈，第一个我们当然就是还是要看这个数量，那马上。相关的这些名单的准备，哈，要把它准备起来，哈。然后第二个，我们在机关署这边也需要做紧急，哈，就紧急输输入吧，哈，紧急输入的申请。然后进来之后，那嗯 ，FDA 也要做相关的一些检验。那这些我们都在现在都要紧锣密鼓，哈，开始准备进行。
2: 想要请问一下部长，因为昨天有提到说，呃，我们可能未来要达到六成的民众接种的普及率，然后再配合像是入境呃普筛的这个部分，然后才可以开放，就是大家出国。那今天早上有专家提到说，如果要达到六成这样的普及率的话，可能那个疫苗的效力至少要九成以上。这个问题想要问一下部长，谢谢
3: 。那这大概就是，好，一个当然就是一个。就诶，应该是说疫苗的本身的保护力嘛，好，然后再乘以我们的接种率，哈，那再等于是会是我们的一个基本的一个涵盖率，好，那当然就要看说来的疫苗打的疫苗，那个人的接种的比例，哈，这几个相关的因素才能达到一定的涵盖率。那目前来讲，好，就希望就是说。好，能够至少有哈这样的一个结果，它达到六成以上的涵盖率，那讲能够形成一个社区的基本保护。那有社区的基本保护，那边境才有可能逐步的放松嘛哈。可在边境在逐步放松的时候，也不是说一下子就是哈拿个证明来就都放了，那可以也需要相关的检验。那基本上我还是认为，在初步的时候 ，PCR 的检验它还是需要的。
1: 部长想问一下，因为我们一开始的时候，部长好像有说我们是付比较多的钱去签这个 Covax， 说我们有选择权。那为什么我们一开始的时候没有选择辉瑞？还是说其实辉瑞疫苗会是我们下一波进来的疫苗？那另外一个问题就是，呃，我们目前还不确定会分配到多少剂嘛？但是呃，因为这个疫苗现在像我说，就是六十五岁以上的，好像不太建议去打。那我们想问说，呃，如果他进到台湾的话，那我们会给六十五？岁以上的人打吗？那部长您自己会不会打？谢谢
3: 。呃、第一个大概这个 COVAX 的来往单就是，第一步当然是询问哈，大家有哪一些国家或地区要来参加。好，那我们大来讲，就是说我们要参加啊。那第一个参加的形式里面，好，当然我们的身份别哈，当然是属于哈，就是相对富裕的国。国家，所以不会列在那个免费的那一哈那个区块，所以这一部分大概有九十几个是被列，被列被列进来。那然后那时候大家都一直在担心说是不是有什么一百五十六名啊哈参加的时序没有哈？那个时候就跟大家澄清哈，那是一个总名单，所以没有分所谓的先后，只是有一个截止的日期。然后他第一个再来问的就是说，那是不是什么疫苗都可以就是说他们来分，只要他们来分啊，我们就都无条件要接受。我们那时候给他的回答，就是说我们要选择，我们要选择，那所以在选择的哈，这个费用就比较高，那也要投入一些相关的金额。然后这个就就是他们就就等于接下来就是 Covid 他们的努力嘛哈，然后在最近的时候不应该不是最近在上两次的时候他们有来问，啊就是说这 RNA 的疫苗哈 RNA 的疫苗因为它相关有一些保存运送的问题，所以他问所有的哈国家就是说那你们到底哈有有一些是 RNA 的疫苗你们就不要或者你们要。好，那我们就选择说，那啊，那疫苗哈，我们有能有能力来哈来运送什么，所以我们要好。大概到然后在最近的时候，然后就开始又提出来说啊，已经被放在名单的哈有几哈有几款啊，那大家要怎么选择？好，那这次第一批要试出的是 A G， 好，那 A G 我们要不要？我们说要。好，那 Biotech 好也有在哈在这一次里面被选，那我们也说要，好，那在第一次，现在它第一批试出的是 AG。
0: 好，今天听到指挥中心宣布，台湾今天是新增四例武汉肺炎的这个个案，那其中三例是属于境外移入，那另外一例呢，就是大家比较担心的本土个案了。好，我后面这一张这个个案关联图、哦，我编号924被打上红色的这个圈圈，好，就是今天新增的本土个案，它跟这个案 839， 也就是6 A 的护理人员，还有案 870， 他们是同一家人，好，所以这个看起来又是一个家庭的群聚案。不过，想请教一下这个张老师的时候，因为其实阿中部长有说，二月四号、二月五号其实就是布桃这个群聚的一个关键分水岭啦。那在这个关键期之后，那现在又冒出了一个本土个案，这个部分怎么看呢
4: ？我想说，任何的本土个案，如果没有那个框列的逻辑，或是有办法呢去追溯。那么呢，我觉得这个都还是属于可控制的范围之内。为什么二月四号到二月五号是个关键期呢？因为几例爆发到现在两个礼拜嘛，我们都知道呢，当居家检跟隔离呢，或者是呢集采为因没问题的话，那么这一波的危机啊，基本上就可以拆除隐性。但我想说呢，那个同住家人的感染呢，固然也是大家关注的重点，但是我相信刚才陈世忠啊，庄仁祥他所说的口啊，虽然八八。有趣的，因为是在感染者，因为他在绿区，然、哦、后 OK， 但是呢，因为889做最早做出被感染的人是一样的，所以如果今天 C 序列他的病毒株哈、啊、跟889是不一样的，等级多少掉？对，就代表他可能是从外面被感染的。这个时候呢，国民党就会大做风向，说啊社区又感染，已经爆发，对但是，又拉警报了。对对对对对又拉警报。但是呢，今天这个消息告诉大家，我们又可以收，代表是说呢，这个九零那么就不是从外面感染，十分钟他陪他妈妈去到医院嘛，让他看诊嘛，然后呢这个有接触到，所以说呢这个隐性又可以解除。所以说记者会有三个重点，那第三个重点是刚才有接佩芬所说的啦。我相信那个疫苗政治学带风向在这里可以戛然而止了吧？就是搞了半天呢，蓝营人士啊，基本上、呃、某家有直球对决《联合报、啊》了，那开始讲一大堆，就是说原来国民党心目中的替，我要讲中国疫苗要铺陈很多啊，就好像这个我们都拿不到，《联合报》的那个呢头条最主要的效果是波夺感，连。医疗人员这十万剂只是十辰。何时呢公布嘛？指挥中心之所以要昨天晚上公布，我觉得有两个原因。第一个原因是呢，安大家的心；第二个部分呢，谣言呢不攻自破了。那些狂戴风向的说了，所以从今天开始好吗？我相信呢，自己就是阿斯特的，阿斯特的五到八个非联合国的成员共同来 share。那因为呢，我们的疫情相对稳定，再加上呢。呃，人口感染的比例啊，所以说呢，也许分配到的刚好可以让我们一线的医疗人员跟防疫人员要给高风险，对对对对，我相信呢，这我们的观众这一年多以来都被教育了。哪些人最需要什么东西？对不对？医疗人员啦、啊，啊，这个检疫人员啦、啊。哎，那去做居家检疫的理长通知去送房屋罩高啊。那接下来还是建立的非常清楚。我们只是识人牙会告诉大家现在的状况而已。但我重申啊，那个疫苗外交是中个部分，我打算把他跟那个盖亚纳的事情呢一起来带问大家分享，因为老共他的布局啦。但我说呢，要带中国疫苗的人。现在呢，基本上可以不用了。就是说，最后我要补充的地方是呢，如果疫苗的这个普及率越全球航空业有三分之一到四分之停摆中的、啊，然后呢，这些因素啊都，都都都结合载体的这个冷链的技术条件都具备，再加上好像本土的疫苗二三期都做后发制人的优势的时候，我不是说我 OK， 其他国家先打，我们也有迫切需要的东西嘛，会恐慌，大家会抢嘛。但是、嗯、我们都知道，像以色列、英国这些国家用三倍,倍、四倍价格去去抢购嘛。但是当我们持银保泰，美国美国呢，感染人数比人口还多，死各国死亡人数这些都破百万的。是，不、啊，感染人数破百万，美国已经死了四十多万人。这些国家的迫切需要性可能比我们来得到，因为我们又没有大规模的感染，而且疫情是可控之中的话。如果有这个疫苗的话，我们优先让这些辛苦、功高的一些人员呢，員先施打。我 OK。
0: 那这个指挥中心也证实哦，这个最快呢，这个月疫苗就会到货了。那另外，其实刚才听完这个宇韶老师的解说，今天新增了本土的病例，可能又让大家这个心揪了一下。不过，因为他是这个原本的确诊病患的家人，所以都还在指挥中。后呢，我们稍微喘口气，兄弟分享说、哦，就是到这个盖亚那来设了台湾办公室，如果没有想到呢，中国又跑来乱了，所以原本我们谈好了计划，硬生生喊卡了。稍回来，一起来讨论
7: 。总统蔡英文脸书亲自宣布，台湾和世界交朋友，我国在盖亚纳设立台湾办公室，这是我国国家。但开心不到一天
3: ，台湾是中国不可分割的一部分，形式的官方交往，我们正告民进党当局。图谋在国际上搞分裂活动的行径，都是绝不会得逞的
7: 。中国外交部撂狠话，果然不久，盖亚那外交一个中国政策与中华人民共和国的外交关系保持。早在一月中，台湾刚在盖亚那设立办公室，中国驻盖亚那大使崔建春就赴盖亚那总统官邸向盖国总统阿里辞行。近日，甚至还传出以疫苗要挟盖亚那。盖亚纳外长陶德的脸书发布与中国大使馆临时代办陈奇光会面的照片，传出陈奇光为八十万人口的盖亚纳已经有四千人确诊。声明发出后，陶德证实提供给盖亚纳的两万剂中国制疫苗已获批准，向中国政府表达感谢。对中国政府在，我方表达最强邪恶的本质，并且让远。总统府也发表言语谴责这种蛮恨行为，让中国领导人日前的反对恃强凌弱说法形同国际笑话，不可退缩。台湾不会孤单，也不会被孤立，更会坚定决心继续走向世界。而事实上，台盖两国的互动，美国扮演重要角色。去年八月，当时的美国国务卿蓬佩奥访问盖亚板，还发表声明表达地高表达肯定，只是没想到中国加强打压力道，让这桩好事功败垂成。
0: 看到中国再次出傲波居然拿疫苗威胁盖亚纳。我先来请教这个秀芳委员哦、喔，盖亚纳谈好了，我们这个保密到家，一直到昨天才公开来宣布这个努力了好久好久，得到了这个成绩哦、喔。外交部昨天说已经跟盖亚纳谈好了，达成共识，我们要设立台湾办公室。结果不到二十四小时，中共马上就出奥包，说纠正错误，还拿疫苗来当做筹码来当威胁，所以逼得盖亚那最后呢宣布说，哎，跟我们的这个协议通通喊卡了。怎么看中国？那也叫你没办等啊，委员
8: 。呃，其实我们看到中国哈、哦，真的呃，时时在打压台湾哈、哦。那呃，我们要先呃，这个感谢我们的这个第一线的外交人员的努力哈、哦，真的。呃，要跟任何一个国家有一些这个关联，有一些关系哈、哦，真的第一线的外交人员真的是要花费很大的心力，才可以呃，有这样子一开始有台湾办公室。那当然就是说，呃，虽然在呃一月中的时候，我们已经跟他们有一些初步的一个协定。那呃，当然外交就是要保密嘛，哈，保密到最后就就是呃我们确定之后才公布。那当然，中国是实时在打压了哈。我们看到，呃，昨天公布之后，今天就宣布宣布终止了哈。是，那这个也是哦、呃，背后中国在打压，甚至我觉得更可恶的是，他竟然拿疫苗来当筹码。就是全世界大家在为了这个呃武汉肺炎，呃，这个全世界的人都在呃这个呃这个防疫，或者是呃这个有的在呃这个研发疫苗。那中国他既然拿疫苗。来威胁这个呃盖亚那这个国家，然后跟我们断绝这样的一个关系哈，所以我觉得这个呃中国真的是非常的可恶，而且我们真的是要严厉的谴责。当然，就是说我们对中国的这些行径，大家应该都就觉得台湾做任何事，中国一定会打压。是，其其实我们看到就是这样子啦。哈。可是我看到我们外交人员真的呃在夹缝中求生存哦，真的是真的是非常的不容易。所以我，我我觉得，呃，虽然中国一直在打压，可是我们在呃国际间，在这一段期间，尤其是在今年，让国际间看到台湾整个的表现。其实，我觉得不一定要，呃，这个虽然我们受受到一些挫折，可是外交人员的一个努力，未来我们呃在国际间的努，呃，这个不论是我们自己增经济的成长，好，这個、一年当中，我们呃成为亚洲四小龙的第一。好，这个也是因为呃全国人民的一个表现嘛，哈、哦，所以我觉得说中国的打压其实呃这个短时间当然我们会觉得受挫，可是呃我觉得国人的团结努力。未来我觉得我们在国际间还是会有一席之地的
0: 。来，我们现在跟盖亚纳签的协定已经通通都不算数了啦。总理怎么看这个中国这样霸凌？今天外交部就出来说啦，中国政府这样做只是凸显他们的邪恶本质啦。这会让两岸人民的距离其实就是越来越远嘛？怎么看中国这样这么阿爸？
1: 其实中国就是现中国越打压好，那我相信台湾就会越团结。为什么？因为你可以知道说就是。在台湾，大多数的人民就离中国越来越远了。是，尤其是面对这个我们台湾在国际外交环境上，中国无情的这个压迫打压的情况下，那很多，尤其年轻人世代，当然就离中国越来越远嘛。所以中国会得到永远都是反效果。那不过我们要从这次这个盖亚纳的事情来看，就是说，其实盖亚纳这件事情在。大家都说不到二十四小时之内出现这么样大的一个变化，这样的一个变数的情况之下，我觉得当然呃，外交部，然后我们的外交人员，就像刚刚如同黄委员讲的，大家都很辛苦。那我们觉得我我认为哈，我们不应该对我们的外交人员有太多的苛责了。那另外一个部分就是说，呃，其实啊，盖亚纳这个国家，它凸显的是呃所谓的台美中三方关系的角力是的一個,一个一个一个很重要的一个战场啊。哈，为什么？因为其实盖亚那大家知道说八十几万的国家比，比一个台中市还台中市都有两百八十万的人口，盖亚那才八十八十万的人口、欸，人口不多，小国大家会觉得小国到底它有什么样的重要的意义？但是它很重要的一个战略价值就是它有这个原油嘛，哈，这是出产石油，那等于说它有一个重要的战略意义。那另外一个加勒比海地区，你看到说这样的一个国家，哦，它其实它，呃，这样讲可能不见得太好听，但某种程度上是美国。跟他隔壁一个国家委内瑞拉之间，这个很像是小国的一个棋子啊，哈，就是就是扮演一个棋子在，在在这个加勒比海地区的一个交涉的对象。那其实中国哈，呃，盖亚那哈，其实跟中国早早也有签订所谓的这个成为“一带一路”的一个对象所以中国也在那边出力很很很深呐、啊，哈。那在中国跟美国的出力很深的情况之下，那盖亚纳的战略价值就凸显出来。所以其实虽然说呃这个台湾办公室这件事情哦，虽然好像是没有没有办法，就是就功
0: 败成没有没有办法成成
1: 立。但是其实我要讲的是，台湾跟这盖亚纳签署这个涉促的协议哦，是在一月十一号，是上个月的事。对，一月十一号其实它有一个关键。美国新任总统还没上，那时候是还是在美国的旧的川普总统那那时候吼，所以当时庞佩奥去年在访问其实盖亚纳的时候，其实就已经在呃盖亚纳有很多的那个时候，呃，我们知道说去年有通过什么台北法案嘛，是没错，通过台北法案以后，美国政府对于台湾的经贸、国际参与跟外交吼，都要来协助提升台湾的国际地位哦，可是。你你可以看到说，其实盖亚纳它就是扮演一个重要的角色，所以一月十一号其实就已经签署，然后设立办公室，所以
0: 谈好了嘛。基
1: 本上我要告诉大家，这个办公室其实在盖亚纳还是有的，也就是说，但是现在我们变成要在台面下好好的，就是外还还是要靠外交的人在台面下默默再去继续努力的地方，而不是说好像现在这个台湾办公室已经没有了，没有，是台湾办公室还是在，只是这个台湾办公室它也许我们之后在当地是换另外一个名称，可是。当地的外交人员还是要持续的努力去做各式各样的突破啦，因为我们知道说未来可能发展就是说，呃，美国跟中国在加勒比海地区的这个争夺，就是尤其这个呃争夺不同的国家的资源的战争的情况之下哈，这个外交战哦它不会停止。那呃我们可以看到说，中国其实在这个拉丁美洲地区以及这个拉加勒比海地区，它还是有某种程度的影响力，我们还是要持续的小心啦、啊，只是。对于我们这现在台湾的外交上的努力，其实我们就是鸭子划水，默默在做这些努力。我觉得我们台湾真的，我刚刚讲台湾面对中国的越打压，我们就越要团结。越要团结，是不是显示出一个是我们现在反而要提防是国内，比如说中国国民党或者有其他的不同的政党政对，对于这个外交政策上面，我们是不是应该要更一致对外？
0: 没有错，其实刚才就像总理说的，不需要去苛责这个前线的外交人员，因为这整件事情很明显就是中国在从中作梗啊。不过现在国民党好像就捡到枪了，我说看到今天这样的情况，就是蔡政府啊对外交不在行，好说民进党啊不负责，一厢情愿搞到最后这样子弄巧成拙了。来，我们先休息一下，等一下回来来请教一下佩芬。现场，赶快来请教佩芬。刚才讲到有关于这个到盖亚那设立台湾办事处这件事，现在已经破局了嘛？好，这个中国国民党现在就开始讲啦。哎、欸，都是因为蔡政府对外交啊不耐航，说你们在这种事情都炒短线，所以搞到现
5: 在变成这样了。中国国民党哦，就是抓紧任何一个可以当中共的拉拉队的时候。那其实昨天这个盖亚娜，我们在在在里社办事处的时候，其实大家都很振奋。我们大家振奋是我们是外人，我们看到的是他宣布这样的一个进程。但其实哦，我们振奋的背后是多少的外交人员，第一线的外交人员非常非常辛苦的跟盖亚娜那里去斡旋。大家知道，我们跟着盖亚娜这个国家并没有邦交的关系，那我们的外交人员在国际上就是很难去。处理很多的外交涉事的的进展，就是因为中共的打压。那在一个没有邦交关系的国家，我们好不容易可以谈到说有设办事处，哦，设一个代表办公室，那是一个多么了不起的事情！那真的就是第一线，我们那些叫不出名、怎么不知道他们是谁的那些外交人员的努力。哦，那当然，今天很遗憾啊，就是盖亚纳，他就是因为中共的打压嘛，甚至我们刚才有看到有报道说，中共看到的那个，他们看到这个消息出来之后，直接派他们的外交人员到盖亚纳的外交部长的办公室，直接盯着人家写这个声明，看到人家发出去之后，才满意的离开。哦，就这就是亲亲门踏户嘛，这不叫亲门踏户，什么叫做亲门踏户？完全不把人家外交部长真的当做一回事，完全不尊重人家，对，完完全全就是把盖安娜当做人家的小弟嘛。那这样子一个非常非常霸道、非常非常战狼的一个作为，就凸显了中共这个政权它的恶执的本质嘛。那在这样子一个非常非常恶劣的、个霸霸道的邻居在我们旁边的时候，我们国内。很可惜，竟然还有这样子的一个在野党，然、喔、帮忙说，哎、欸，对对对对对，就是你们台湾政府做的不好啊，哦、喔，就是我们外交部怎么样怎么样啊，这不只是在扯，我们现在不是在说是不是蓝绿之争，说什么民进党政府的后腿什么，这是在扯我们外交人员的后腿，我觉得这是非常非常要不得的。哦，那我们回过头来说，这个大家是不是当然大家心情上都有点沮丧啦？因为毕竟原本觉得说好不容易就是有这样一个突破了，嗯、昨天还很
0: 开心的，对啊
5: 对啊，就觉得说啊，就是怎么怎么好像又往后退一步。尤其 g y a n a 这里这个国家哦，它是那个 Caribbean Community， 就是加勒比海共同体，它的一个它是一个十五个国家组成的一个国际的这样子组织联盟。哦，那它这 g y a n a 的首都也刚好是这个 c a r i c o n 哦，它简称 c a r i c o n 的一个首都。因为我以前在图瓦卢驻联合国代表团工作，它是小岛国。那 Caricom r 这里的很多国家也都小岛国，所以我们以前蛮多的来往。哦，那其实 Caricom r 这些国家，十五个国家都是蛮团结的。所以说，大家知道可以看得出来，说改安纳这个地方，除了说它有产原油，除了说它是美国的那我们传统上认为说中南美洲也是美国的后花园以外呢，哦，还有一个很重要的就是它是加勒比海这里的等一个政治的中心的位置。哦，所以我们原本大家都很振奋，那今天看到这个消息，当然是觉得有一点沮丧。哦，可是大家也不要说，实际就是太沮丧哦，因为我跟大家讲，这个其实是我们往前进三步，但是后退一步，哦，因为就是、哦、我们还是有前进的。首先，我们就是看昨天这个声明，我们台湾一发声明之后，美国马上跟进，美国的驻刚亚纳的他们的大使馆，我们的 A I T， 哦，然后美国的管理这件事情的助理国务卿，全部都发声明，看得出来台美在这件事情上是站在同一个阵线，是
0: 有共识的。这这就
5: 是一个很大的进步。那尤其刚才我们有讲到一月。十一号签的台台湾跟盖亚娜签的这个协议，一月十一号还是川普政府，一月二十号之后才是拜登政府，所以看出来拜登政府是延续这样一个协议的，他并没有说哦，就是你要就是呃拜登政府是支持台湾的哦，因为从昨天的这些声明其实就可以看得出来，这首先是看得出来说台湾跟美国在外交这条路上是同舟共济的，一起站在同一条船上的。好，那第二个当然第二个的很大的一个突破是台湾跟盖亚娜终于有了一些接。触了。虽然说这是一个暂时性的受挫啦，吼，那个呃办公室暂时没有办法设立，可是我们这样一旦建立起联系的管道，吼，一旦这样子有了接触的机会之后，这条路是可以继续走下去了。所以我在这里啊，首先当然也是要感谢我们第一线的外交人所有的外交人员，那也要呼吁国民党不要再扯我们外交人员的后腿了，我们共同的团结努力，让台湾在国际上可以争取更多的国际空间
0: 。刚才佩芬讲到了一个重点哦，就是其实昨天我们的外交部一宣布这个。这个、讯息之后呢？美国包括了 A I T 啦，还有这个美国驻盖亚纳的大使馆，通通都有发表声明哦。我们先来看美国在台协会 A I T 说，所有国家都应该自由地跟台湾寻求更紧密的关系跟合作，所以表示美方对我们台湾在盖亚纳设台湾办公室是表示肯定，是乐见的。所以今天中国这样做，等于也是给这个新上任的拜登政府难堪吗？时间的关系，我们休息一下，等一下再请宇韶老师来帮我们补充。